1: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan. Buongiorno dalla redazione economica, nel 2012 l'Italia è stato il paese dove lo stress finanziario ha avuto le conseguenze maggiori, lo si legge nel rapporto di Bruxelles sull'occupazione, da noi è salita il 15% la popolazione in difficoltà economica, intanto il governo aggiorna le stime sulla nostra crescita contenute nel documento di economia e finanza, di questo e altro parliamo con il nostro primo ospite di oggi, il professor Gianmaria Maria Grospietro, docente di economia presso la LUIS di Roma, buongiorno. Buongiorno. Il governo uscente accelera sul DEF il documento di economia e finanza che per le norme europee va diffuso entro il 10 aprile e poi trasmesso alle Camere. Nelle anticipazioni del DEF l'esecutivo certifica il peggioramento della disoccupazione, l'alto livello della pressione fiscale, professore e altre piccole cose che noi ascoltiamo nel servizio di Luigi Massi e poi le commentiamo insieme. 44,4%
2: 44,4% nel 2013 il peso complessivo del fisco sui contribuenti, un livello record anche se leggermente rivisto al ribasso dal 45,3 delle precedenti previsioni. Dal 2011, cioè dall'inizio della lunga serie di manovre correttive sui conti pubblici, la pressione fiscale è salita dell'1,8% redditi delle famiglie dunque compressi al massimo dalla stretta fiscale e famiglie in sofferenza anche a causa del lavoro che non c'è o si contrae. Nel def il tasso di disoccupazione per l'anno in corso è visto al rialzo dall'11,4% all'11,6% e in ulteriore salita 11,8% nel 2014, nonostante nel prossimo anno, dopo il meno 1,3% del 2013, si è atteso il ritorno alla crescita del PIL per almeno un punto percentuale. Un quadro che certo non favorisce i consumi in calo dell'1,7% quest'anno e forse in ripresa dell'1,4% nel prossimo. Si inizia a notare anche l'effetto spread, la diminuzione del differenziale tra BTP e Bund tedeschi permette allo Stato di rispondere sparmiare nel 2013 5 miliardi di interessi sul debito 84 anziché 89 ma la cifra supererà di nuovo i 90 miliardi nel 2014. La nota di aggiornamento al DEF dovrebbe permettere di procedere in tempi brevi anche allo sblocco dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni del provvedimento concordato non senza qualche difficoltà tra Roma e Bruxelles si occuperà una commissione speciale dal 2 aprile alla Camera ma anche su questa vicenda ovviamente pesano le incertezze nella formazione del nuovo governo
1: Professor la sua eccoli e la sua la nostra economia peggiora, abbiamo sentito eccoli e la sua eccoli e la sua e la sua la la
0: Siamo in un momento in cui la stretta per il risanamento della finanza pubblica sta producendo il massimo dei suoi effetti negativi, è evidente che bisogna correggere la politica economica e per fare questo occorre allentare i paletti che ci mette l'Europa, è necessario quindi che noi abbiamo un governo in carica credibile che vada a Bruxelles e a magari anche a Francoforte, dove c'è la Banca Centrale Europea, e ottenga un cambiamento che, intendiamoci, non è solo nell'interesse nostro, è nell'interesse anche dell'Europa. Un allentamento però può essere ottenuto solo da un governo che sia solidamente insediato.
1: Professore, lei diceva un allentamento, abbiamo visto però anche negli ultimi vertici europei e nella questione, nella, nel caso di Cipro che la Germania è eh, lei un po' a dettare l'agenda europea, soprattutto a non voler allentare i vincoli che riguardano l'austerity e sarà così probabilmente fino a dopo le elezioni che si avranno dopo l'estate.
0: Guardi, eh, la situazione di Cipro è completamente diversa da quella italiana, Cipro ha una situazione di instabilità finanziaria che è dovuta a comportamenti estremamente negativi delle banche locali, le banche italiane sono state riconosciute solide dal Fondo Monetario Internazionale, il nostro paese ha un avanzo primario, eh, quindi quello che è importante è eh, allentare appunto questi vincoli che causano una depressione che fa soffrire anche la Germania, non dimentichiamo che le previsioni sono per una decrescita del PIL in tutta l'area Euro per l'anno in corso, un meno 0,5%
1: professore dicevamo di Cipro potrebbe arrivare a toccare il 40% il numero di perdite per i correntisti delle banche cipriote con depositi superiori a 100.000 euro a causa appunto del piano di salvataggio dopo l'uscita del presidente dell'Eurogruppo ieri è intervenuta anche la BCE spiegando che l'esperienza di Cipro come diceva lei è un modello che non potrà essere replicato per il resto d'Europa quindi ha dato rassicurazioni. il presidente francese Hollande ha detto che le garanzie dei depositi bancari devono essere un principio assoluto e irrevocabile però professore questo quanto avvenuto a Cipro costituisce comunque un precedente che spaventa gli investitori rimarrà nella memoria degli investitori
0: beh certamente gli investitori per loro fortuna hanno buona memoria però allora è bene ricondurre quello che sta succedendo a Cipro alle sue esatte configurazioni, non si tratta di un assalto ai depositi, si tratta della creazione di una cosiddetta bad bank nella quale vengono messi gli investimenti rischiosi o azzardati che queste banche hanno fatto e a finanziarli si mettono quei finanziatori, quegli investitori che hanno messo soldi nelle banche, ben sapendo che queste banche investivano a rischio, Perché in cambio le banche davano degli alti redditi. Questi investitori sono gli azionisti, gli obbligazionisti e coloro che avevano dei depositi molto elevati e quindi certamente con dei tassi di interesse estremamente interessanti. Non è il caso dei piccoli risparmiatori.
1: Grazie al professor Gianmaria Grosspietro per essere stato con noi. Buona giornata. Nel 2012 l'Italia è il paese dove lo stress finanziario ha avuto le conseguenze maggiori, lo si legge nel rapporto di Bruxelles sull'occupazione. In Italia è salita al 15% la popolazione in difficoltà economica. E sempre in tema di lavoro, nell'ultimo trimestre la produttività è calata del 2,8%. Commentiamo questi dati con il segretario confederale della CGL, Vincenzo Scudiere. Buongiorno. Buongiorno. L'Italia è il paese appunto, tra quelli del, dei maggiori paesi europei dove la disoccupazione nell'ultimo trimestre dello scorso anno ha subito l'accelerazione più marcata, cioè è aumentata dello 0,5%. Sentiamo, abbiamo sentito nel che nell'aggiornamento del DEF è previsto un incremento del tasso di disoccupazione. Ricordiamo che abbiamo quasi già 3 milioni di disoccupati nel nostro paese. Voi avete più volte lanciato questo allarme, e finora del tutto inascoltato.
3: Sì, e continuiamo a lanciarlo perché se non si rende cosciente il paese e soprattutto chi deve decidere sul destino del paese, che se non si dà una risposta efficace ai problemi del lavoro il Paese andrà sempre peggio, è evidente che dovremo registrare un tasso di disoccupazione sempre più alto. Il problema vero è che se vogliamo evitarlo, come stiamo chiedendo già da qualche settimana, con insistenza, è che il governo dovrebbe finanziare subito gli ammortizzatori in deroga per far sì che i lavoratori e le lavoratrici che sono alla scadenza di questa, di questa forma di, di sostegno non passino dalla, da, appunto, da persone che sono in cassa integrazione a persone che diventano disoccupati.
1: Segretario, Questo sarebbe
3: un, un punto importante di emergenza e di decisione da assumere subito.
1: Segretario, dal rapporto europeo risulta però anche che noi siamo agli ultimi posti in Europa per produttività.
3: Beh, è evidente che questo è una conseguenza di quello che sta capitando da cinque anni nel nostro paese meno si lavora, meno si produce anche i livelli di produttività diminuiscono e poi c'è un problema più generale che ha riguardato sempre il nostro paese e riguarda la cosiddetta produttività di sistema è la ragione per cui le imprese da tempo non vogliono investire in Italia è rappresentata dal fatto che non ci sono infrastrutture, c'è una pubblica amministrazione inefficiente non per i propri dipendenti ma perché non si semplificano le procedure, ci sono tanti fattori che determinano l'abbassamento della produttività e sicuramente questi tempi non è imputabile diciamo, all'efficienza e all'efficacia del lavoro, del lavoro produttivo, ma è determinato appunto da un sistema che non, che non funziona, che andrebbe cambiato rapidamente.
1: Grazie al segretario confederale della CGL, Vincenzo Scugliari per essere stato con noi, buona giornata.
3: Buona giornata, grazie.
1: Sono le 7.51 minuti e 6 secondi. Abbiamo accennato in apertura, prosegue la polemica sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Ieri il Governo ha precisato che un intervento di natura straordinaria disposto in accordo con le autorità europee e destinato a non finanziare nuova spesa pubblica. Il Commissario europeo all'Industria, Tajani, ha spiegato che il debito dello Stato verso le imprese di circa 70 miliardi di euro, in gran parte già contabilizzati, ma dice di fare attenzione a non sforare il deficit. Per il Movimento 5 Stelle il provvedimento è stato definito una porcata di fine legislatura. Noi affrontiamo questo tema con il presidente del lancio Paolo Guzzetti. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Presidente la critica riguarda il fatto che una parte dei pagamenti alle imprese confluirà immediatamente al settore creditizio. Quanto arriverà alle imprese e quanto è importante per voi questo provvedimento?
4: No, Guardi, qui bisogna che si cominci subito a pagare, non si può più rinviare, le imprese falliscono, eh, c'è disoccupazione, si licenzia perché non si può continuare, Eh, i più piccoli sono quelli che pagano per primi e e più duramente questo atteggiamento di mancanza di civiltà, di rapporti tra Stato e cittadino imprenditore. Eh, Noi credevamo, eh, insieme ai sindaci, eh, che ci fossero posizioni europee invalicabili, abbiamo scoperto recentissimamente che non è così la Spagna ha potuto liquidare ben 27 miliardi di debiti alle imprese con l'accordo della comunità europea, eh, sono tutte norme italiane, quelle che è un'asterità italiana che ci impedisce di procedere sui pagamenti il pareggio di bilancio quest'anno il 3% di deficit che non si può sforare, ma la Francia ha entrambi questi parametri li sfora un deficit del 5% quindi non ci sono giustificazioni nel procedere immediatamente eh, a cominciare a saldare questo debito. Eh, le motivazioni addotte, noi ce ne siamo accorti eh, per primi e lo stiamo dicendo da anni, eh, perché lo vediamo sulla nostra pelle, questa politica di austerità eh, che vuole portare i conti a posto ma nello stesso tempo non fa, eh, fa dei danni nell'economia reale di questo tipo non è più perseguibile, non ci sono giustificazioni europee termino tutto ciò, quindi Pre... bisogna pagare e basta, Pre... questo è un punto ormai non, non
1: contestabile. Ah, abbiamo capito, Presidente, lei rappresenta il settore di Ile, quant'è il credito vantato dal vostro settore nei confronti dello Stato Ma all'incirca? Il, il
4: credito vantato dal nostro settore rispetto allo Stato è di, abbiamo calcolato con grande attenzione, di 19 miliardi, lei consideri che nei comuni e nelle province abbiamo visto uh, che ci sono diciamo 9 miliardi più 2 delle province ci sono 11 miliardi ad esempio nelle casse che non si possono spendere per ragioni eh, appunto del, 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 di, di vincoli eh, di patto di stabilità voi siete
1: fra i settori che soffre di più la crisi ricordiamo quanti sono i posti persi nell'ultimo periodo
4: eh, purtroppo sono un, un, tantissimi sono 550 se consideriamo tutta la filiera cioè eh, diciamo fino alla produzione dei mobili per le case quindi considerando tutta la produzione di tutti i materiali tutte le forniture e eh, non solo le imprese di costruzione sono veramente tantissimi e sono l'aumento della chiusura delle aziende che hanno chiuso 10.400 aziende negli ultimi due anni sta crescendo purtroppo nei prossimi mesi in maniera esponenziale allora quando ci dicono eh, su questione di provvedimenti eh, ma rinviamo diciamo di qualche mese forse non ci si rende conto che non è più
1: possibile
4: possibile attendere nulla allora noi ci aspettiamo che ci sia un chiarimento su questo e che si cominci finalmente subito a pagare non ci sono, mi creda, ragioni che impediscano di fare uno sforzo in questo senso e questo produrrebbe dei risultati, cioè di non perdita di ulteriori posti di lavoro, non chiusura di aziende e una boccata di ossigeno importantissima. Io non so quale dimostrazione ancora serve per capire che questa politica di rigida austerità incrementata a livello italiano rispetto anche ai parametri europei eh, sia sbagliata. Grazie
1: Presidente Guzzetti, è stato chiaro, io la saluto, buona giornata. In chiusura apriamo la nostra finestra sui mercati finanziari e ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. buongiorno. Buongiorno da Milano. Sabrina, come stanno andando le borse asiatiche? Questa mattina borse positive, Tokyo ha chiuso più 0,18%, Hong Kong guadagna lo 0,6% grazie al buon rialzo messo a segno ieri da Wall Street col Dow Jones cresciuto dello 0,77%. Sabrina, facciamo un passo indietro e raccontiamo un po' l'andamento della giornata di ieri e lo spread. Ieri per le borse europee è stata una seduta contrastata, ha perso Milano lo 0,95%, male anche Madrid, meno 1,8%, positive invece Londra che ha guadagnato lo 0,33%, Parigi più 0,55%, in leggero rialzo anche Francoforte, lo spread è sceso a 322 punti base dopo l'asta dei bot con rendimenti in calo. Quali sono le previsioni per l'apertura tra circa un'ora? Le previsioni sono al momento positive, oggi è attesa una nuova asta di BTP a 5-10 anni e numerosi dati dall'economia. Grazie a Sabrina Manfroi della redazione di Milano. Io ringrazio anche Paola De Benedetti, Serve regia, e per l'assistenza al programma. E cedo il microfono qui a Francesca.